0: Olá, saudações libertárias, é uma alegria imensa iniciar essa nova temporada do nosso podcast Educação Libertária em Trajetórias com a narrativa autobiográfica do Alexandre Ribeiro Sames professor atualmente aposentado do Colégio Pedro II, militante anarquista, doutor em História pela Universidade Federal Fluminense, que vem trabalhando né, na área de História, História do Brasil República, História Contemporânea, principalmente nos temas anarquismo, sindicalismo e revolução. A narrativa do professor Alexandre Sames percorre uma série de aspectos da sua história de vida e principalmente articulações sobre o seu fazer e pensar educação libertária. Bom, tentando aqui deixar a coisa o mais clara possível, eu sou Alexandre Ribeiro Sames, durante muito tempo servidor público, municipal, estadual, depois federal. Atualmente aposentado. Me formei em História em 1988, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em 92 já estava no campo libertário, no campo político libertário. Ainda posso afirmar que a minha inclinação nessa direção vem muito antes do meu contato com os textos que formalizaram, que né? são fundadores do pensamento anarquista. É, a minha família, basicamente, parte de mãe, é uma família de pequenos comerciantes. Né? Meu avô era leiteiro, minha avó dona de casa. É, eu cresci dentro de uma leiteria. Antigamente, nos anos 60, em né? assim, 1962, dezembro, 22 de dezembro de 62. É, nós tínhamos esses pequenos comércios, né? uma quitanda, é, uma padaria, que as, elas, essas ainda sobreviveram, e as leiterias que desapareceram, então foi fui criado dentro de um estabelecimento comercial que desapareceu, que era um estabelecimento comercial típico de imigrantes, né? essas camadas médias urbanas, que era o caso do meu avô, que depois passou para o meu tio-avô. E meu bisavó, Joaquim Jacó de Carvalho, era estivador do Cais do Porto, depois motorista e também português. É parte de pai, com é, conheço pouco, tenho pouca relação com a família, mas o nome Samis é de origem sefardita, judeu sefardita. O meu pai ele era um podemos dizer um liberal ateu é, democrata seria basicamente isso aí linhas muito gerais a minha formação familiar é, a, a minha opção pelo magistério já no vestibular, né, no início dos anos 80, acabou se tornando da metade para o final do meu curso de graduação de história na UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, acabou, acabou se transformando também numa opção de militância, na militância que começa. É, <coughs> na relação com as favelas em 87, em 87 participei do Projeto Rondon e comecei a atuar em áreas de favelas, dentro do Projeto Rondon. É, em, em 87 mesmo, eu comecei a trabalhar ainda na graduação, a trabalhar no magistério, me vinculei ao sindicato dos professores, ao Simpro, o Simpro Rio, e aí começou também uma militância sindical, que é... Me fiz participar de piquetes, de muitas greves, que naquela época, no final dos anos 80, afetavam muito ainda o ensino privado. E tudo isso eu acho que caracteriza um pouco a minha opção pelo anarquismo. De 88, 89, 1989 até 92, é... eu fui trabalhar em Cabo Frio. Nessa época, existia lá uma efervescência muito grande na área rural de Cabo Frio. Era um momento quando a morte de um dos líderes do MST da região, Sebastião Lã, essa, essa morte agitava ela, ela muitos meios militantes do PT, da cidade, e eu me aproximei muito do PT por conta exatamente da militância no MST local, e também por conta desse apelo dramático né, do Marte Sebastião Mano. E me fez participar também da campanha e eleição do primeiro vereador Alfredo Barreto do Partido dos Trabalhadores na cidade, mas em 92 mesmo eu já percebia que o caminho eleitoral não era o caminho mais adequado e também uma atitude que se reforçou muito com o encontro de companheiros anarquistas aqui no Rio de Janeiro, no Céu, né? que era o Círculo de Estudos Libertários, que depois ele vai se chamar Círculo de Estudos Libertários Ideal Pérez, após a morte do Ideal Pérez, que era um grande militante anarquista, um médico, filho de Juan Pérez, também um outro grande militante, um sapateiro. <cười> também grande militante anarquista nos anos 20 e 30. então pode se dizer que essa minha trajetória fez com que no campo, digamos popular, nas áreas periféricas e no campo sindical, eu assumisse também uma postura bastante contundente, principalmente no que diz respeito a ascendência que os partidos tinham dentro das entidades sindicais e também nos movimentos populares. Isso marcou muito, muito profundamente a minha própria formação, que eu tive que buscar a partir dessa realidade concreta. Eu tive que buscar elementos substantivos para poder dar uma resposta à altura a todo o conjunto de militantes marxistas com os quais eu dialogava e, muitas vezes, rispidamente. Então, seria basicamente isso, em linhas muito gerais, que eu poderia dizer nesse primeiro momento. Normalmente, o jovem responde muito bem aos estímulos libertários, né, em atividades, em projetos pedagógicos. Quando não... Eles nos ensinam, antes mesmo que nós façamos a proposta, o caminho pedagógico libertário. Eu posso dizer que eu tive tantas experiências com eles, é, quantas eles tiveram comigo. Acho que houve equilíbrio nesse sentido. É, muitas vezes eu ia com uma ideia não pronta e acabada que nenhuma ideia pronta e acabada no campo da educação a gente sabe muito bem disso mas muitas vezes eu ia com uma com uma ideia que do contraste com aquela educação mais tradicional era de fato uma ideia bastante avançada e a partir dos debates né das eu chamo assembleias, que aconteciam sempre, invariavelmente, antes dos dos bimestres ou trimestres, é, eu percebia que o meu projeto era, de fato, muito acanhado diante das expectativas desses estudantes. Então, eu posso dizer que eles melhoraram muito as minhas propostas pedagógicas exatamente nas assembleias. E como. As propostas pedagógicas, elas não é, ignoravam. Muito pelo contrário, elas incluíam os aspectos avaliativos. Eu posso dizer que a dinâmica criada, obviamente, com a cumplicidade né, é, desses estudantes, essa dinâmica ela quase que eliminava a ideia segundo a qual todo processo educativo tem que levar, invariavelmente, a um processo avaliativo, quer por prova, quer por outra forma similar de aferição. Então, é, me parece que, que esse estímulo libertário vinha muito mais deles, e aí, como dizia minha mãe, muito ajuda aqui não atrapalha, o que eu procurei fazer no mais das vezes era não atrapalhar esse fluxo criativo. Um fluxo criativo que é, robusteceu em muito as minhas convicções é, do que, no que diz respeito à aposta nos projetos pedagógicos libertários. Né? Sem, sem usar de forma dogmática né, todos os grandes pensadores do, né, da, da pedagogia libertária, mas sem esquecê-los, né, é, eu tentei mais, mais como inspiração do que como, vamos dizer assim, um epígono desses pensadores, né? Eu, eu utilizei esse pensamento e tentei impregnar tudo aquilo que fiz, ou me esforcei por fazê-lo, dessa ideia geral de um processo radical de democracia, com um corte classista sempre muito evidente, Buscando, o, vamos dizer assim, a colaboração de todos no sentido do entendimento que nada, nenhuma transformação poderia ser operada sem que houvesse um mínimo de coesão coletiva. Então, quando nós conseguíamos isso, eu digo com muita satisfação que o fizemos em várias oportunidades quando nós conseguimos isso nós percebíamos o quanto era não só prazeroso como também necessário o esforço nessa direção e que se a educação né, ela sozinha não transformava né, que é um bordão já bastante utilizado por outro lado é, a educação com o corte classista, com o compromisso de solidariedade radical e de democracia atuante, ela era um antídoto bastante poderoso às perspectivas conservadoras e até reacionárias na educação, porque elas também existem. Então, acho que nesse sentido, essa cumplicidade ela foi fundamental e a gente chegava à conclusão é, de que a questão da educação não estava centrada nem no professor, nem no estudante. Que a questão da educação estava centrada na relação entre professor, ou melhor, entre servidor da educação e estudante. Então, era na relação que nós tínhamos que operar a grande virada a grande transformação, e talvez tenha sido essa a minha grande, meu grande dividendo, né? o dividendo que eu colhi nesses 32 anos de magistério, 20 dos quais dentro desse campo, mais formalmente dentro desse campo libertário, da pedagogia libertária, pouco mais de 20 anos. Sobre a questão da interação né, dos professores, estudantes, funcionários, eu julgo que já respondi um pouco isso na questão anterior. Mas eu devo dizer que é, em algumas oportunidades também foi possível é, eu levar para a sala de aula servidores do quadro de apoio, nós chamávamos de apoio em né, é, os técnicos administrativos, como nós chamávamos no Colégio Pedro II, e, e, e foi possível chamá-los, inclusive, para fazer algumas intervenções intervenções no sentido até do conteúdo também e sobre a relação com a comunidade quer dizer, uma vez é, que a comunidade para nós sempre foi uma parceira e aí eu estou falando também até mesmo no campo sindical porque no campo sindical nós tivemos sempre um diálogo muito fecundo com as associações de pais pelo menos aquelas mais progressistas né, me parece que eh, essa relação professor, estudante né, funcionário, servidor servidor técnico administrativo no caso do serviço público federal no apoio no caso do municipal estadual né, eh, e a comunidade Acontecia sim, mas é, não acontecia espontaneamente. Era preciso que as pessoas se organizassem, era preciso que as pessoas tivessem um objetivo político, e aí eu estou me referindo da, da boa política, é, um objetivo político para que isso se efetivasse. Em alguns casos, como eu disse, com uma sinergia que produzia excelentes resultados. Agora, isso não se fazia sempre, e repito, e muito menos se fazia de forma espontânea. Era preciso uma aposta muito clara, meditada e pactuada para que isso, de fato, acontecesse. E, nesse aspecto, eu acho que conta muito o debate que é feito dentro do campo anarquista que coloca de lado a dimensão da vanguarda em favor da chamada minoria ativa. Então, eu diria que essa interação né, estudante, servidor de educação, comunidade é parte, sim, de uma intenção organizativa, com um objetivo muito claro em geral, em geral, em geral, não é sempre, protagonizado por uma minoria ativa. E quando eu chamo de minoria ativa, eu não estou chamando de minoria ativa professores, eu chamo de minoria ativa o conjunto desses entes, professores, estudantes, servidores como um todo e a, da própria comunidade. Eh, congregados nesse mesmo esforço tá? é bom que se diga isso para que não passemos involuntariamente a ideia de que é fundamental que exista a vanguarda no sentido marxista-leninista porque essa eu abomino por completo né? essa dimensão né, do esclarecimento né, a dimensão eh, de tutela que, em grande medida, caracteriza as vanguardas, essa eu rejeito, eu repudio como, claro, alguém que entende que o caminho é libertário. É, nos tempos da pandemia, é, eu já, já estava aposentado. Né? Então, agora, mais recentemente, como eu falei, eu, eu me aposentei em julho de 2019, então eu não cheguei a atuar no magistério nesses tempos pandêmicos. Mas aqui, recuperando alguns aspectos do diário dos anos da peste, né, eu poderia dizer que, quer de maneira remota, quer por encontros com o mínimo de condição, ou melhor, com o mínimo de segurança sanitária, nós acabamos conseguindo fazer coisas importantes no campo popular. E como eu entendo né, que a minha dimensão pedagógica, ela sempre incluiu né, e sempre necessariamente incluirá a dimensão da luta de classes, né, a dimensão da superação desse estado de coisas, nós chamamos de forma geral de capitalismo, eu posso dizer que esse debate pedagógico ele continua como prática cotidiana da minha parte, agora é, mais intensamente junto aos grupos chamados populares, com destaque para os grupos de favelas. Do Rio de Janeiro e de Teresópolis, onde eu resido hoje. Então, eu acho que toda aquela experiência <coughs> adquirida nos anos de magistério, que, repito, nunca se divorciaram da minha ação sindical e da minha inserção em espaços populares, é, ela continua com menos ênfase neste momento na escola embora não tenha abandonado por completo o terreno escolar, mas hoje com muito mais é, incidência nas áreas periféricas. Tá? Nesse, conteúdo, nesse contexto de pandemia, exatamente porque esse contexto é, ele impactou muito diretamente essas áreas periféricas. E para isso, foi fundamental todo o trabalho que nós fizemos ao longo de 15 anos no sindicato dos servidores do Colégio Pedro II. Mas isso já é uma outra coisa. Obrigado pela oportunidade e fraterno abraço. Abraço libertário.